Bueno, ya está, empiezo. Buenas, yo soy The Writer. Y yo Bloody Mary. Bienvenidos al séptimo capítulo de Delirio Execrable. Un podcast sobre asesinos de la vida real. Asesinos que te pueden ir a coger a tu casa. O en este caso, al metro de Tokio. Hoy vamos a hablar de Chizo Matsumoto. Y diréis, ¿y quién cojones es este? Bueno, pues este es más conocido como Soko Asara. Y es un señor que nació en el 55 en Kumamoto, en Japón. Y de pequeño se quedó ciego del ojo izquierdo por un glaucoma. El hombrecillo tenía un montón de hermanos, era el sexto hijo de un fabricante de tatamis. Y de ahí luego le viene la afición de tirarse por el suelo, que ya lo veréis. <risa> Y el pavo se educó en un internado para ciegos porque veía mal de un ojo. Y como todos sabemos que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, se acabó convirtiendo en el líder de los otros niños. Cuando abandonó el internado, se puso a estudiar acupuntura y se trasladó a Tokio para entrar en medicina en la universidad. Pero le dijeron que Nanai que no iba a estudiar medicina y el hombre pues se lo tomó un poquito mal, como un insulto personal. Y entonces se dedicó a vender remedios caseros chinos a base de hierbas. Y la arrestaron y le multaron. Pero con el dinerillo que se sacaba, acabó estudiando acupuntura y medicina china. Y entonces es cuando pasa de Chizuo a Soko. Y después se pasó al yoga con el tema este de los tatamis. Y empezó a profundizar en el budismo, el taoísmo, astrología china, un poquito de todo. Y su objetivo pasó a ser alcanzar la iluminación última. Vamos, que la medicina realmente no le interesaba mucho ¿no? El, al hombre este. El hombre decía que sí. Ya, decía que sí, pero luego se iba al budismo, al taoísmo y a la astrología. Pero eso, cuando se pasó al yoga y ahí es cuando entró en otra secta. Sí, ahí entró en, en un culto llamado Agonshu, que está en, por Europa, parece ser, y que está considerada una secta destructiva. Yo me pregunto, ¿qué secta no es destructiva? No, pero vamos, que esta... Debe ser especialmente chunga. Sí, esta está catalogada como tal. Sí, sí. Hay una cosa divertida de esta secta, y es divertido cómo le afectó a este chaval. Porque tenían eh, un, una práctica que consistía en mil días de ofrendas. Y diréis, vosotros, vale, ofrendas, invitas al líder de la secta a, a tomar el café. No, no, ofrendas Pero, en forma no, de... Un remedio de hierbas. <ríe> ya, ya. No, remedio de hierbas. Hierbas seguro que tenía que tomar este hombre. Porque las líderes exactas ya sabemos todos cómo son. Pero digo yo que esta, esta ofrenda no era invitarte a tomar el café. Era, era ofrenda en forma de billetes, vamos. Tenías que estar mil días pagándole al pavo, ¿no? Y, y claro, cuando llegas a los mil días, ¿qué pasa? Pues la iluminación ahí absoluta. Claro que sí. En plan, cuando ya te vació la tarjeta de crédito del pavo, pues ya estás iluminado para pa siempre. Y mira que con mil días de ofrendas puedes pagar a las eléctricas y tener ya la iluminación en casa. Pero no, esta, esta peña quiere que le pagues. Y a Sahara, eh, como estaba en esta secta chunga, pues estaba pagándole a quien, a quien fuera su líder o tal. Pero eh, dice que te, él mismo dice que tenía dudas acerca de de si esto de pagar le iba a servir para algo o no. Pero él creía una virtud, el des, eh, la constancia y la entrega al método. El método era el método del talón, como ya estamos diciendo. Y él decía, hombre, yo tengo dudas con esto de que arruinarme aquí me vaya a iluminar, pero 
Pero, joder, el, el... hay que tener constancia. Así que el tipo lo que hizo fue pagar y en el momento que acabó de pagar, se largó. Y se fue de excursión. Sí, sí, dices se tú. Se fue de excursión al Himalaya. Vamos, que el tío tenía que tener dinero, ¿no? Porque primero te arruinas ahí pagándolo una secta, luego te vas al Himalaya. Eso no lo puede hacer todo el mundo. No, pero hombre, al menos el viaje le sirvió, porque cuando volvió ya vino con el Nirvana alcanzado. Y ahí es cuando empezó a reclutar seguidores para la que fue luego su secta. Dijo, ves algo de una, vengo aquí yo ya solito, iluminado, alcanzando el Nirvana, y ahora empiezo yo a reclutar. Y un año después de que volviera, apareció el grupo La Verdad Suprema, que es la secta de la que vamos a hablar hoy. Y luego no fueron reconocidos hasta el 89, pero bueno, ya estaban por ahí. Y el pavo, mientras tanto, se dedicaba a levitar. De hecho, el tío decía que tenía experimentos antigravedad, que lograba mantenerse durante tres segundos suspendido en el aire y confiaba en volar libremente después pasado un año. De hecho, Genial. el tío lo llevaron a, a una televisión, a un programa tipo el diario de Patricia... <risa> y el pavo está ahí con su librito ahí levitando que además te lo remarca el presentador mirad cómo levita aquí en el libro y cuando llega allí le pregunta dice bueno ya has conseguido levitar durante dos o tres días y dice no yo he conseguido levantarme levito un poquito y bajo lentamente el presentador japonés está literalmente despollado <risa> y bueno luego aparte de eso también el yoga le seguía molando, le pone ahí a una tía a hacer yoga, le empieza a mirar el culo, el presentador sigue despollado. Y para terminar su numerito en el diario de Patricia, japonés, empieza a transmitirle energía a una mujer que está tumbada en el suelo, que consiste en que con el dedo gordo de la mano le empieza a refrotar la frente y a la tía le da convulsiones y un ataque epiléptico. Al principio el público está un poco en plan, oh Dios mío, le está pasando la energía y luego al final también acaban despollando. <risa> o sea, este tío muy en serio, la gente no se lo tomaba. Ya, luego murió Peña y hubo que tomárselo más en serio. Sí, pero al principio la gente muy en serio, ¿no? Y luego ya, viendo que el tema de la levitación no le iba, se dedicó en cuerpo y sobre todo en alma a su secta. Sí, su secta. Eh, como decimos, se llamaba Verdad Suprema en español. A lo mejor la conocéis eh, más por el nombre japonés, que es Aum Shirinkyo. Eh, y básicamente, esa secta era muy, muy curiosa. Pero muy curiosa. La secta empezó en el 87, como decimos, y al principio el tío no aceptaba dinero. Eh, ya sabéis que esta gente que es propensa a apuntarse a las actas rápidamente saca la cartera y dice toma maestro, ilumíname. Pero no, el tipo eh, ya no quedara muy contento de pagarle a la secta a otra, la, a Gonshu. Entonces no quería que le pagaran a él. Y empezó... Eh, al final tuvo que aceptar el dinero, ¿no? Porque, joder, te empiezan a poner los billetes delante. Claro, y... es que te insisten, te insisten, venga, coge el dinero, no seas tonto. Y pues al final acabas cediendo. Claro. Pero lo, organiza, lo usaron entre los discípulos que se le iban uniendo y él para organizar un seminario intensivo de yoga para atraer a la gente y tal. Y a partir de ahí eh, el grupo crece eh, la hostia, o sea, pero muy, mucho, mucho. Y, y las autoridades eso, al principio no quieren concederle el estatus de, de religión, pero al final se lo acabaron... Eh, concediendo en el 89 y empiezan a organizarse más mientras siguen eh, uniéndose 
gente y gente y gente. De hecho, a esa secta eh, se le unió una cantidad de gente bastante importante en su época. O sea, no era una cosa ahí pequeña, precisamente. A ver, era, no era una religión ahí de la hostia, pero eh, para ser una secta de gente loca, digamos que en Japón hay mucha gente loca. Pero no todos están en sectas. Ya, pero... Joder, que esta gente era genial. O sea, a ver, vale que querían, eh, querían iluminarse y tal. Además, era, era gente que absorbía la modernidad. No, estaban organizados como si de un gobierno se tratara. Tenían, tenían ministerios y tal. Tenían eh, un sistema de entrenamiento bastante, bastante estricto, con exámenes y todo. Exámenes teóricos y prácticos. Ahí, de yoga, dolor. Tú te apuntas a yoga tranquilamente, como las mujeres cuarentonas que no saben qué hacer con su vida y acabas metido en una secta y haciendo un examen. Claro. No, no, varios exámenes, de hecho. M más de uno. Y, y básicamente lo que querían... Además, ellos abrazaban la tecnología también, ¿vale? Iban en túnicas por ahí, pero tampoco eran de estos de, oh, la, la tecnología. Por ejemplo... Eh, lo que querían hacer eh, con estos exámenes y estos ejercicios eran, y atención porque esto es muy fuerte, eh, querían reducir el consumo de oxígeno y tenían sensores para comprobarlo, Cam cambios en la actividad electromagnética del cerebro, que ya me dices tú, no, tú estás ahí, eres un tío loco y chungo y autodestructivo, te apuntas a la típica secta de... Yo qué sé, tú piensas que te estás apuntando a la, secta, a la típica secta de mañana acaba el mundo, vamos todos a suicidarnos. Pero no, ahí te dicen, no, mira, es que te vamos a mirar la, la actividad electromagnética del cerebro. Y además que es una empresa buena con el medio ambiente porque intentan consumir poco oxígeno. Sí, sí. Tú, tú te quedas en plan, what the fuck, tío, yo solo quiero suicidarme ritualmente. Pero no. Y también querían eh, reducir el ritmo cardíaco. Por alguna para ahorrar. Razón. Claro, para ahorrar. Toda la secta esta se basaba en ahorrar. Y, y básicamente eh, hacían eso, estudiaban varios tipos de escuelas budistas que yo no acabo de comprender y, y otra cosa que hacían eh, era, eso lo que dijiste tú antes, lo de eh, transmitir energía espiritual entre el, el jefazo y los estudiantes Lo cual consiste, ya como hemos dicho, en generarle un ataque epiléptico al compañero de al lado que a ver si es un ataque epilético de verdad o está fingiendo que también. Que yo de estas cosas no me creo una mierda. Pero bueno, también viajaban por otros planos espirituales, ¿no? O sea, yo qué sé. A ti te dicen, mira, vamos a viajar por otros planos espirituales. Y, y tú dices, joder... Tú te apuntas. Dices, joder, como el doctor extraño. Claro que sí. ¿eh? Me apunto ya. Y... Y otra cosa que hacían era llevar electrodos en la cabeza para conectar las mentes y transferir energía. Esto, esto, esto me empieza a parecer un poquito iberdrola. De hecho, eh, un spoiler de lo que os vamos a contar más adelante. Cuando detuvieron a este hombre, <risa> llevaba un electrodo de estos puestos. Estaba ahí iluminado a tope, <risa> con la energía rebosante en su mente. Y bueno, obviamente... Lo, lo adoraban casi como a un dios, como a todos estos líderes de sectas destructivas que hay. Eh, dentro de la liturgia de estas sectas había imágenes de él y tal. Eh, y, y luego el tío hacía también cosas eh, muy modernas, ¿no? Porque 
A ver, ya dijimos lo de, lo de los electrodos, que es muy de flipar, pero eh, el tipo, digamos que tenía ganas de, le apetecía poner en práctica eh, los estudios sobre armas eléctricas de Nikola Tesla. Nikola Tesla era un tío muy listo y muy loco al mismo tiempo. Que, entre otras lindezas, lo que quería hacer era literalmente un rayo de la muerte. O sea, como el del doctor maligno, ¿sabes? Un puto rayo de la muerte. Pues digamos que a Soko Asahara y a sus acólitos le interesaban bastante estos temas. Y tenían eh, la influencia de un escritor que le gusta a mucha gente, aunque a mí no, que es eh, Isaac Asimov, porque los tíos leyeron la fundación y empezaron a flipar. Eh, en la fundación eh, se dice que debería haber una élite de científicos bajo tierra durante una época de barbarie, a saber qué entiende esta gente por época de barbarie, para que luego eh, resurgieran e hicieran la, la civilización de nuevo. Eh, digamos que Asahara quería hacer esto también. Es que si a un japonés tú le das un libro de ciencia ficción, lo apuntas a yoga, y se lo es, es una bomba de relojería. El, el tío lo vive ahí y dice, me cago en la puta. Asimov, como molas, voy a cerrar a científicos bajo tierra. Eh, pero... Es que era, era chungo, ¿no? Porque el tío estaba con las hierbas y con el budismo y estas cosas. Pero con la cultura, se sí. era feliz. Pero luego estaba con los electrodos y los rayos de la muerte. O sea, yo qué sé. Era... Estaba iluminado perdido. O sea, si, si conocéis algo de Nikola Tesla, sabéis que era un, un tío que le hacía la competencia a... A ver cómo se llama. No me sale el nombre ahora, el tío que inventó la bombilla. ¿Edison? A Edison. Le hacía la competencia a Edison y tenía... Era otro tipo de corriente. No, uno tenía corriente alterna y otro corriente continua. No me acuerdo cuál era cuál. Pero vamos, que era el, el otro tipo de electricidad, por así decir. Entonces, claro, el, al tío la electricidad le molaba al, al Soko Asahara, como podemos ver por los electrodos de la cabeza y tal. Y... Una, una cosa que tenía esta secta es que tenía visión de futuro. Quería captar a los jóvenes. Quería captar a, a los estudiantes. Y tenían sesiones de lectura para esto. Ya para perpetuar la, el crecimiento ¿no? de, de esta secta. Y básicamente perseguían sobre todo a la gente que tuviera dudas sobre su existencia. Era, era genial. O sea... Y bueno, eh, se calcula que en el año 95 había 9.000 miembros en Japón y en otros países tenían hasta 40.000, porque se extendieron a otros países. Ya me dirás tú cómo. Medita levitando. Sí, sí. <risa> Volando. Pero mmm, luego viene la parte chunga. Eh, el, en el año 94 empieza la diversión, por así decir, no, para, para los que seáis aficionados a la muerte como nosotros. Porque eh, allá por el 94, entre la noche del 27 y el 28 de junio de ese año, empezó a morir la gente en eh, el metro de... Era un metro, ¿verdad? Esto no sé si era un metro, esto era en Matsumoto, donde había nacido el colega. Sí. Y en... es que murieron ocho personas, pero creo que esto aún no fue en el metro. Bueno, en un sitio, eh, 
En la, por ahí, por la ciudad. En Matsumoto, en la prefectura de Nagano. Pues no, no es en el metro. Eh, murieron ocho personas y eh, más de 200 se quedaron eh, heridas por un ataque eh, con gasarín. Ah, es verdad, no es en el metro, es en varias zonas de, de esa zona, digamos. ¿Qué es el gasarín? Pues es eh, un arma de destrucción masiva, ni más ni menos. Es un gas que no tiene sabor, no tiene olor y no, no se ve. Y básicamente lo que hace es eh, que te mata, pero te mata bien muerto. O sea, o sea, además, no, no te enteras, tú estás tan feliz andando por la calle y dices, hostia, y te mueres. Bueno, sí que te enteras, ¿eh? porque te da un... O sea, Pero no, no te enteras, no es como, uy, que hay un escape de gas, lo estoy notando. Ah, claro, claro, pensé que tú decías que no te enterabas de cómo te estás muriendo. No, o sea, que te, que te mueres te enteras, pero es que hasta que no te empiezas a morir no te enteras de que hay un gas por la... Claro, claro, porque no... Yo supongo que se verá como, como humo, como gas de agua, que verás humo por ahí y dirás, Va, vale, hay humo. No sé, supongo que será algo así. Pero no es eh, como otros tipos de gas que se ven, o lo que dices tú, si hay un escape de gas en la cocina, que lo hueles. No, esto no tiene olor y por eso es tan chungo, porque te puedes estar duchando con ese puto gas ahora mismo y sin darte cuenta. Y de hecho se usa mucho en la, en la guerra química. Es, eh, lo, los iraníes saben mucho de este gas, por ejemplo. Y... Y bueno, ahí básicamente, eh, eso, murieron ocho personas, como, como decimos, y, y la secta en, el, en ese momento no fue implicada en el, en el, en el ataque, In, incluso después de que alguna llamada anónima le dijera a la policía que la secta esta, eh, de la verdad suprema, fueran los eh, autores del atentado. La policía siguió sin hacerles caso. Y, y de hecho, eh, investigaron a otra gente. Eh, investiga, investigaron a un tipo cuya esposa fue víctima del gas. Y, y fue curioso porque este tío, que se llamaba Yoshiyuki Kono, eh, cuando entraron la policía en su casa descubrió un montón de pesticida y con pesticida no puedes fabricar el gasarín pero el, la, los periodistas le llamaban el hombre del gas venenoso y básicamente lo, lo putearon a muerte en plan recibió correos con mensajes de odio y amenazas de muerte y tal pero era inocente el tío básicamente tenía un montón de matarratas en casa <risa> Y eso fue totalmente sospechoso, ¿sabes? Y, y, y no fue hasta después eh, que se culpó a la Verdad Suprema y a Soko Asahara de este, de este ataque. Porque eh, un año más tarde, en 1995, el 20 de marzo, Hubo ya el ataque... Mmm, el, el tocho. Sí, sí, el por el que es conocido este señor y su secta, digamos. Fuero, de hecho, fueron cinco ataques eh, coordinados. En, no, es que lo tenían preparado ahí a saco. 
Cinco ataques coordinados en varias líneas del metro de Tokio. Con gasarín también. Eh, murieron 13 personas. Wow, ¿Cuántos coches se oyen ahí de fondo? ¿Qué pasa con tu ventana? Ay, yo qué sé, que están pasando muchos ahora de golpe. <risa> Huyen del gas. Será eso. Pues resulta que eso, que murieron 13 personas, eh, 50 quedaron gravemente heridos y casi mil eh, tuvieron temporales problemas de visión. Porque, bueno, te dejas sin ver este gas, o sea, hace más cosas aparte de matarte, parece ser. Y además, en, en medio de, de ejecución, mm. fue que soltaron allí las bolsas en el metro y las pincharon con el con la puntita del paraguas. <risa> o sea, en plan, Pepito Grillo, vas con tu paraguas, con tu bolsa de gasarín por la calle, te metes al metro, la sueltas, la explotas y a correr. Y, y eh, las, las líneas pasaban entre alrededor de la sede del gobierno japonés, además. O sea, que había de estar petado de gente aquello. Más que un metro japonés normal, que ya están muy petados de gente. O sea, hay, hay peña que se dedica a empujar a la gente para que entre en el metro, no sé si lo sabéis. Y este ataque se considera, además, el ataque más serio en suelo japonés desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, el anterior fue, un, fue una bomba atómica. <risa> Así que flipar con, con, este, con este ataque. Y bueno, de este ataque fueron eh, responsables, parece ser, eh, varias, varias personas, 10 eh, hombres concretamente. Están todos detenidos ahora mismo. El último al que detuvieron, lo detuvieron el 15 de junio de 2012. No tarda la policía japonesa ni para qué en capturar a la peña. Y, y eso es eh, básicamente el ataque. Era, era una hora... Eh, afectó a mucha gente porque era una hora punta, eh, la hora a la que lanzaron el, el ataque. Y... Y había bastante gas, la verdad, por lo que se, por lo que se puede leer por ahí. Eh, en principio querían propagar el gas en forma de aerosol, pero no... Era menos, menos guay. Sí, no, no es, es que mola más ir con tu bolsita llena de gas, con tu paraguas. Sí. Es que hay que más sospechar de ti. Sí, sí. Y ahí van, con paraguas en registro dispuestos a cargarse a la peña. Y, y eso fue, fue lo que hicieron. Luego salieron del tren y escaparon en, en coches, básicamente. Y, y eso fue todo. Luego intentaron hacer otro, que se supone que si hubiera funcionado bien hubiera muerto 20.000 personas, o sea, este se hubiera quedado chiquitito. Mm. Pero... No se sabe por qué, fallaron los mecanismos, se ve que el paraguas no estaba bien afilado y no pasó nada. Y, y eso es toda la historia de, de los asesinatos de este hombre. Eh, ¿Qué pasó con él al final? Pues eh, lo acabaron cogiendo, como ya adelanté antes. Y eh, registraron todo el todo el sitio. Es curioso porque al principio los japoneses 
sospecharon, o sea, de la secta esta seguían pasando, como pasaron del otro atentado, porque al principio creían que era Corea del Norte. Todos sabemos que los coreanos del norte son de temer, pero al final se acabaron eh, decidiendo a la secta esta de Aum, lo que sea. No sé pronunciar bien eso. Aum Shinrikyo. Sí. Y bueno, detuvieron ahí a la hostia de Peña, registraron eh, todo el su sede y tal. Y aquí, cuando registran la sede, es cuando a mí me entra una duda. Y es, el tío jamás consiguió volar, ¿verdad? No, no le... El tío, a ver, como dijo en el programa de radio, volar, volar, ¿no? Se levantaba un poquito y luego bajaba. Vale, vale. Porque... Pero al poner paz no llegaba. Vale, no podía volar. Eso explica por qué tenía un helicóptero ruso en su casa. <risa> porque... A ver, el hombre cuando terminaba las reuniones esta de la secta, habían hecho el yoga, habían recogido los tatamis que había hecho su padre y demás. Decía, me voy volando. Pero como, como no le gustaba mentir, <risa> pues se hizo con el avión. Sí, sí, bueno, un helicóptero, no un avión. Y, y bueno, eh, al abogado de Asahara lo detuvieron también eh, y no pudo defender a este hombre en el juicio, aunque al final lo absolvieron. Y... Y acabó siendo defendido eh, por abogados de oficio. Y al principio, de hecho, eh, Asahara colaboró con colaboró y dio explicaciones sobre la, las doctrinas estas que tenían allí, los objetivos y, y tal. Pero eh, después abandonó esa postura, parece ser. Y desde entonces eh, paró de hablar... O sea, literalmente paró de hablar. Como el de Rosacón en Las Vegas 2, el monje budista este que no habla, pues este, cuando estuvo estudiando a los budistas, dijo que él tampoco iba a hablar como ellos. Y ahora mismo se está en la cárcel meditando, básicamente. Eh, y haciendo yoga. Sí, sí. Eh, este, este tío tiene una sentencia de... Eh, al final lo sentenciaron culpable de 13 de los 17 cargos que, que se le acusaban porque los cargos y otros tres más que fueron retirados esos cargos y está sentenciado a morir en la horca atención el 27 de febrero de 2004 los pero ya sabemos todos cómo van estos temas los judiciales jap los japoneses no miran mucho para el reloj parece ser Ah, ya creo que es un tema judicial a nivel mundial. Sí, sí. Vamos, algún día este tío morirá ahorcado, ahí en plan peli de vaqueros, pero eh, aún no. Está, está esperando a que lo maten, mientras está eh, si, sin hablar, eh, parece ser. Eh, le hicieron un examen psiquiátrico, donde no habló nada, aunque parece ser que con el personal de la instalación donde está, con la instalación donde está me refiero a la cárcel, parece ser que sí que tiene hablado alguna vez. ¡Ah! Es curioso. Y el 27 de marzo de 2006, el, el, tribunal de, el alto tribunal de Tokio decidió eh, no conceder eh, 
la apelación, el Tribunal Supremo decidió lo mismo en septiembre de ese mismo año, así que algún día este tío eh, pues lo, ar lo arcarán. Cuando los japoneses digan, mira, me cansé de mantener a este terrorista, pues voy a colgarlo. Algún día... Al ritmo que basta, lo mismo se muere antes de haberse clavado mal una aguja haciendo acupuntura a que lo ahorquen. No sé, no sé. El tipo, eso está ahí en, en, su, en su meditación sin hablar, dedicándose a, yo qué sé, a estar iluminado por el foco de la celda. No. Yo qué sé. Y eh, querréis saber también qué pasó con, con la secta. Eh, esta secta, la verdad suprema, se, se cambió el nombre en el año 2000. Y se empieza a llamar Alep. Y está encabezada ahora mismo por un tío llamado Fumihiro Yohu. Eh, nombre random divertido de japonés. <risa> o sea, es un nombre simpático, la verdad. Y este tío, eh, Fumihiro Yohu, estuvo en la cárcel antiguamente, pero por nada que tuviera que ver con, con los atentados estos. No sé por qué, pero no era por eso. Este tío es curioso porque reniega de los atentados y todos los años pide perdón por dichos atentados. De hecho, le prohíbe entrar a la secta a los miembros vinculados a, los, a estos atentados y tiene, está creando un fondo de compensación para las víctimas. Aún así, eh, tienen varios textos de Soko Asahara eh, como guía, los rollos como rollos ahí de su doctrina y tal, y eliminaron un derecho que tenían a matar peña. <risa> o sea, pero aún así eh, siguen siendo eh, dentro de Japón considerados una secta destructiva. Y reverencian a, a una divinidad llamada Shiva, que parece ser que no tiene nada que ver con el Shiva budista. O sea, es al revés, no tiene nada que ver con el Shiva hindú que todos conocemos. Este es otro Shiva distinto. Es otro Shiva tibetano que no tiene nada que ver con el Shiva hindú. Y eh, desde que se cambió de nombre, desde el año 2000, está bajo vigilancia eh, el, el grupo este. Es curioso, ¿no? Porque detienen a todo Cristo en el año 95, el grupo no se cambia el nombre hasta el año 2000, pero ya no vigilaron a nadie más, ¿no? O sea, no lo acabo de entender. Es que la justicia japonesa yo creo que es muy relajada, con tanto yoga... Es peña, son, son gente tranquila, ¿no? Los japoneses. Sí, es en plan... Hay una, tenemos un atraco en el banco de la esquina. Espera, que estoy haciendo mis ejercicios espirituales. Ahora vamos. Ya, ya, o sea... ¿Qué, qué pasa aquí? No, no, lo, no, lo acabo de, no lo acabo de pillar. Y, y entonces, eh, esta vigilancia que tiene la policía le permite a, a las autoridades japonesas durante tres años eh, prorrogables, y tan prorrogables, porque eran durante tres años y siguen con el tema, eh, intervenirle las comunicaciones a esta gente y, re y registrar eh, sus instalaciones, entre otras cosas, sin permiso judicial. Eh, porque dicen que son una amenaza para la sociedad. Y esto básicamente es eh, la historia de Soko Sahara y su secta. Y sus amigos. Sí, sí. Eh, el... Y ahora, eh, ¿qué pasa con este hombre? ¿Cómo afecta este hombre eh, culturalmente a Japón y al mundo en general? Pues eh, 
Básicamente en que es el terrorista más conocido de la historia de Japón. O sea, si sabéis un poco de terrorismo, pensáis en un terrorista japonés y solo se pueden ocurrir dos personas. Eh, este señor o Mishima, el escritor este loco. Pero este tío eh, eso, es, eh, es el terrorista más conocido de Japón a nivel mundial. Y eso es lo que pasa con su vida. Al algún día lo ahorcarán si al tío de la cárcel le acuerda, y mientras se dedica a la meditación. Sí, y también a la cultura popular también ha afectado porque escribió un libro, explicando cómo meditar. Escribió varios libros, de hecho. Cuando... Sí, y uno de cómo levitar, y otro de cómo hacer yoga, o sea, es como yoga para futuros terroristas. Eh, de hecho, es verdad, eh, esos libros, me acabo de acordar, que son bestsellers en Japón. O sea, la, la peña... En Japón el tío es muy, muy, muy famoso. Es, es casi... ¿Cómo diría yo? Yo qué sé, es un, es un tío muy popular. Todo el mundo sabe quién es. Y sus libros, la verdad, es que se venden muy bien. Ya sabéis, si todavía no habéis comprado los regalos de Reyes... Siempre tenéis a tiempo de enseñar a vuestras madres cómo levitar. De hecho, yo vi alguno traducido al español, o sea... Los... Y, te lo, y te lo habrán leído no, no, lo estuve en la mano alguna vez o sea, lo, los hay los, no, no sé qué libro era exactamente pero tuve más de uno en la mano alguna vez salía el pavo ahí con las con los, la posición del loto flotando sí, flotando no, porque ya sabemos que flotaba poquito y la pero, pero en el momento le hicieron alguna foto flotando pues no, el libro que tuve yo salía el tipo allí eh, con sus barbas, con su ojo tuerto con su cara de mirar bajo las faldas de las chavalas en el metro allí con la posición del loto pero sin levitar no, no le daba el tío no se daba grandes espectáculos no, o sea, no sé. y, y eso, que esos libros realmente sí que fueron un éxito bastante importante en, en, la, en la cultura japonesa y en bueno y a quien le interesa este rollo del budismo y más autodestructivo por así decir y bueno ya para despedirnos eh, de quién vamos a hablar la en el iba a decir dentro de 15 días pero no cuando grabemos en algún momento pues cuando grabemos vamos a hablar de John Wayne pero no el vaquero sino el payaso sí vamos a hablar de John Wayne Gacy el payaso asesino eh, volvemos a los asesinos en serie que tanto os gustan así pues eh, nos despedimos hasta cuando sea esperemos que sea dentro de 15 días pero quién sabe Yo... lo mismo sorprendemos si os lo ponemos antes lo mismo no y seguís esperando quién sabe puede, puede pasar de todo entonces ser buenos y tener cuidado eh, cuando vayas al metro de Tokio porque eh, la secta esta sigue ahí y siguen siendo considerados peligrosos. Y cuidado con apuntaros a yoga. Y cuidado con los paraguas de punta. <risa> y cuidado con las bolsas de plástico que no sabéis que tienen. Hostia, porque tú imaginas no que estás ahí con tu paraguas y de repente lo pones en el suelo, pero que solo hay una bolsa de plástico. Yo si veo una bolsa de plástico ya lo enseño con un paraguas, salgo corriendo. En plan, huye porque está planeando atentar. Y si es japonés aún más. Sí, huir de los japoneses con bolsas y paraguas. Eh, no, no traman nada bueno. Eh, eh, se me está ocurriendo. ¿Tú crees que los japoneses estos que vienen de visita a España y llevan la mascarilla, ¿será por eso? Mm, hombre, en Japón son muy de llevar mascarilla. Porque es que... 
Yo en tanto en Toledo como aquí en Barcelona los veo muchísimo con las mascarillas. Sí, a ver, en teoría es lo de las mascarillas porque como viven en ciudades tan pobladas se supone que hay mucha contaminación. En teoría es por eso. O a lo mejor porque son feos si no quieren que le veas la cara, yo qué sé. Porque yo no sé hasta qué punto esas mascarillas te protegen de algo. No lo sé, pero van a ir todos convencidos con ellas. Sí, sí, sí. Y allí mismo en Japón, o sea, yo qué sé, es... son muy de mascarilla los japoneses. Pero no tiene nada que ver con esto entonces, ¿no? No, parece ser que no. Entonces eso, nos despedimos hasta que volvamos. Ser, ser buenos, no como Soko Asahara. <risa> chao. Hasta cuando nos veamos. Hola, chao, chao. Recordad que podéis escucharnos yendo a deliriosecrable.blogspot.com o buscándonos en iTunes como Delirio Execrable. También podéis escribirnos cualquier correo con comentarios, peticiones a deliriosecrable.com o escribirnos directamente en el Twitter del podcast que es Dexecrable. De